0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zur Folge 22 hier im Commit-Podcast. In dieser Folge spreche ich über das Thema Launchen, über dieses komische Wort mit dem komischen Launch drinnen. Launchen, was bedeutet es überhaupt? Was ist es? Warum brauche ich es? Und warum sollte ich überhaupt launchen? Ja, das ist auch der Beginn meiner vierteligen launch Serie. Also in den nächsten vier Folgen spreche ich über das Thema Launchen, weil ich davon überzeugt bin, dass du unbedingt launchen solltest. Egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder bereits Umsatz machst mit deinem Business. Launchen kann immer ein super Weg sein, in kurzer Zeit relativ rasch Umsatz zu machen. Ja, wie im Intro schon gesagt, mein Name ist Stefanie Kneis und seit über fünf Jahren unterstütze ich Menschen mit Leidenschaft beim Aufbau ihres eigenen Online-Business, für das sie nur 25 Stunden an Zeit benötigen. Denn genau so führe ich nämlich auch mein Business. Ich freue mich auf diese Folge mit dir. Ja, mittlerweile bin ich seit über fünf Jahren auf dem Online-Business-Markt und puh, ich kann dir sagen, das war eine ganz schöne Reise und das ist es ja immer noch, denn ich habe nicht vor, ähm, den Online-Business-Markt zu verlassen und ich muss sagen, ich habe mich in den letzten fünf Jahren abgelauncht. Ja, das kann man, glaube ich, gut so sagen und was meine ich mit abgelauncht, ich habe alles gemacht. Ich habe den Webinar-Launch gemacht, einen E-Mail-Launch, einen Challenge-Launch, einen Live-Webinar-Launch und ich habe vielleicht auch Launches gemacht, da habe ich gar nicht gewusst, dass ich launche und ich habe es trotzdem gemacht. Also ich habe es alles durch und ja, es waren bei Gott nicht alle erfolgreich. Das heißt, ich glaube, ich habe auch alle Fehler durch, die man machen kann. Das kann sein, ein zu teures Angebot, ein zu günstiges Angebot, zu wenig Teilnehmer, äh, nicht voll und ganz mit der Energie dabei gewesen, zu wenig E-Mails geschrieben, zu langer offener Warenkorb, zu kurzer Warenkorb, technische Schwierigkeiten, alles, was du dir vorstellen kannst, habe ich durch. Und ja, mittlerweile habe ich aber ein System gefunden, ein Launch-System, das funktioniert und ähm, ja, und deswegen bin ich auch ein großer Launch-Fan geworden, denn es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, Kunden zu gewinnen und nicht nur das, man in einem Launch bekommst doch immer mehr E-Mail-Subscriber, du ähm, baust dir deinen Expertenstatus auf, du überlegst dir einen neuen Inhalt, ist, man, man wird, kommt so in diese Stimmung rein und das hilft einem, ja, voll und ganz bei seinem Business zu sein und deswegen ist diese Launch-Phase etwas ganz Besonderes und weil es so besonders für einen selber ist, führt es auch immer dazu, dass ja viele Menschen von dir erfahren, äh, du Aufmerksamkeit erregst und dann auch, ja, wenn du alles richtig machst, dein Angebot verkaufst und deswegen ist das Launchen etwas, was ich dir auf alle Fälle ins Herz legen würde, egal ob du jetzt ganz am Anfang stehst, ob du noch keine E-Mail-Liste hast oder schon ein Business hast ähm, und äh, zu wenig Umsatz machst. Also egal, wo du gerade grad, stehst, Launchen ist etwas, was man nicht einmal macht und das war's. Ähm, das macht man auch nicht, wenn man schon viele Kunden hat, sondern das kann man immer machen und man kann es auch immer wieder neu erfinden für sich selber. Ja, Das habe ich, wie schon erwähnt, zigmal gemacht und daraus habe ich viel gelernt. Und deswegen freue ich mich, diese vierteilige Launch-Serie jetzt zu starten. Und ähm, die starten wir, indem wir uns jetzt einmal genau anschauen, was ist überhaupt ein Launch. Und ein Launch ist eine Einführung eines neu entwickelten Produktes auf dem Markt. Das sagt einmal die Definition. Jetzt äh, ist es für uns nicht genau das, sondern ich würde es eher übersetzen mit Start, ja, also man übersetzt es auch mit Start, also Launchen, Starten und in unserem Fall ist es eben der Start eines Produktes, eines Angebots. Und im Online-Marketing würde ich den Launch auch so definieren, dass es ein Öffnen und ein Schließen des Warenkorbes ist. Also man öffnet den Warenkorb zu einem Produkt und dann startet man den Verkauf und man beendet ihn auch wieder. Wenn man jetzt daran denkt, dass ein Apple zum Beispiel ein neues iPhone launcht, dann ist das etwas anderes, weil die mit einem gewissen Datum ist das neue iPhone dann steht zur Verfügung, man kann es kaufen, aber es schließt dann nicht wieder. Ja, Also es ist dann einfach auf dem Markt. Also es ist eine Produkteinführung auf dem Markt. Wie schon gesagt, in unserem Kontext würde ich es anders sehen. Wenn du einen Launch machst, dann sehe ich es eher so, dass eben du einen in einem bestimmten Zeitraum ein Produkt verkaufst, ein Angebot verkaufst und danach schließt es wieder. Das ist auch die ganze, ähm, das ganz Besondere daran und das ist auch der Grund, warum man dann auch ja verkauft, weil es ist danach das Produkt ist danach nicht mehr verfügbar, ja und das zwingt unsere potenziellen Kunden zu einer Entscheidung, was gut ist. Ja, und vielleicht denkst du jetzt an dich selber, wenn du also das letzte Mal bei so einem Launch dabei warst, bewusst oder unbewusst und als du fünf vor zwölf auf Kaufen geklickt hast ja, und das ist eben diese, diese Besonderheit beim Launchen, dass man eben dass die Zeit tickt sozusagen und deswegen muss man als Kunde als potenzieller Kunde eine Entscheidung treffen. Lass uns aber nochmal einen Blick auf Launch, auf den Launch werfen und, und lass uns mal genau schauen, was für Phasen eines Launches gibt es überhaupt. Denn das wird auch oft übersehen, ja. Es gibt gewissen Phasen eines Launches und das fängt nicht damit an, wenn der Warenkorb eröffnet. Nein, meine Lieben, das fängt viel, viel vorher an. Und das wird so oft übersehen. Der Launch unterteilt sich in pre-pre-launch, in pre-launch und in-launch. Und dabei sind auch noch, dann haben wir, wir können auch noch sagen, wir haben doch den post-launch, also wenn dann die, der Warenkorb geschlossen ist, weil dann ist es auch noch nicht immer vorbei, sondern wir gehen in die post-launch-Phase über. Und ähm, ich werde nachher noch in den späteren Folgen meiner vierteligen Serie genauer auf die Launch-Phasen eingehen. Aber ich möchte, dass du jetzt schon... Ähm, dir bewusst machst, dass der Launch nicht dann beginnt, wann der Quarkkopf öffnet und auch nicht aufhört, wann er schließt, sondern das fällt schon viel, viel früher an. Die Pre-Launch-Phase oder Pre-Pre-Launch-Phase ähm, ist auch diese die Phase, in der wir ganz stark mit Content-Marketing arbeiten. Das heißt, durch den Content, den Inhalt, den du lieferst, äh, erreichst du ein hohes einen hohen Grad an Aufmerksamkeit. Und das brauchen wir, denn bekanntlicherweise kaufen wir von Menschen, die wir kennen. Und wenn dich niemand kennt, kann auch niemand von dir kaufen. Das hört sich jetzt so simpel an, meine Lieben, aber ich sehe, dass das so oft übersehen wird. Du musst sichtbar werden, du musst bekannt werden. Die Leute müssen dich kennen, nur dann können und werden sie auch von dir kaufen. Und in dieser Pre-Pre-Launch-Phase verkaufen wir nicht. Wir geben Inhalt. Und das ist auch so wichtig, diese Geben- und Nehmen-Phase. Ja? Denn der Verkauf, der startet erst mit dem richtigen Launch. Und das heißt nicht, dass das das Wichtigste ist. Ich bin sogar der Meinung, dass der Pre-Pre-Launch viel wichtiger ist. Denn da bereiten wir die Kunden unbewusst ähm, vor, zu kaufen. Ja? Die Follower, die Teilnehmer. Und wenn da hier das nicht passiert, dass du Vertrauen aufbaust, dann wird nachher niemand auf Kaufen klicken. Wenn du anfängst, Vertrauen aufzubauen, wenn dein Angebot eröffnet, ja, dann ist es meistens schon zu spät. Das heißt, die Leute, die Teilnehmer, sollen sich vorher schon entscheiden, dass sie kaufen werden, bevor sie überhaupt noch wissen, dass es ein Angebot ist. Aber sie müssen schon so dir vertrauen und schon so ähm, diese Connection zu dir haben, ja, damit du dann eben, die Möglichkeit, damit du es dann einfach machst, einfach machst von dir zu kaufen. In dieser Pre-Pay-Launch-Phase ist es auch so wichtig, dass du dich als Experte positionierst ja, und dass du mit wirklich geilen Inhalt rausgehst. Also hier wollen wir keine halben Sachen machen und ja, ich habe diesen Fehler gemacht. Ich habe geglaubt, ich stelle nur schnell was zusammen, ich gebe da schnell Inhalt weiter und dann kaufen die Leute von mir. So als selbstverständlich. Und es wird nicht funktionieren. Glaub mir und nimm dir diesen Rat zu Herzen. Ein Launch ist immer so wichtig, weil eben dieses Vertrauen aufgebaut wird. Und nimm deine potenziellen Kunden, deine Teilnehmer, nimm die ernst und, und wertschätze sie. Mit dem guten Inhalt, mit dem geilen Inhalt, den du lieferst. Und hier sehe ich oft, dass nur halbe Sachen gemacht werden. Ja, Und das sehe ich nicht nur bei anderen, sondern ja, auch ich habe diesen Fehler früher gemacht. Ich habe einfach halbe Sachen gemacht und habe dann geglaubt, ja, die müssen jetzt von mir kaufen. Und habe mich dann gewundert, dass niemand gekauft hat. Also das wird nicht funktionieren. Deswegen ist es, nimm ähm, es dir wirklich zu Herzen, wenn du einen Launch machst, dann Geh wirklich davon aus, dass du guten Inhalt gibst und dass du mit dem ganzen Herzen dabei bist und das Beste für deine Teilnehmer wählst. Und jetzt kommt's: egal ob sie nachher kaufen oder nicht. Denn, und darüber werde ich jetzt gleich noch sprechen, ein großer Teil wird nicht kaufen. Ja? Ähm, gut, bevor wir aber darüber sprechen, möchte ich noch kurz die Frage klären, brauchst du einen Launch? Und das ist leicht beantwortet, denn ich denke, ja, Launchen ist immer gut für dich, für dein Business, für deine E-Mail-Liste und oder auch für deinen Geldbeutel. Und auch wenn manche Launches nicht so gut funktionieren und vielleicht jetzt nicht so viele Leute kaufen, wie du für dir vielleicht erhofft hast, dann hast du aber Dinge dazugelernt. Du hast coolen Content kreiert, den du vielleicht nachher nochmal brauchen kannst. Deine E-Mail-Liste ist gewachsen, ja, und vielleicht sind deine Leute einfach noch nicht bereit gewesen und sie werden später kaufen. Also vielleicht ist es ist ein gefehlter Launch nicht gut für deinen Geldbeutel jetzt in diesem Moment, aber vielleicht dann später. Aber es ist einfach so, ähm, Launchen ist immer gut. Ja. Ich launche auch immer wieder, obwohl der Launch Zeitraum, sind also diese Pre-Launch-Phase und der launch, -Phase, der launch an sich und der Post-Launch, das ist mega anstrengend, ja. das ist eine crazy Zeit, und da steckt viel Arbeit dahinter, ja, das ist klar, oder viel Energie, die man reinsteckt, aber ich mache es immer wieder, denn dieser Launch, das, da bist du voll und ganz da und ich habe immer das Gefühl, dass ich da ganz stark mit meinen Teilnehmern verbunden bin, weil ich eben auch so präsent bin. Also du bist präsent, du gibst Inhalt, du beantwortest Fragen und es ist vielleicht nicht viel Zeit für andere Dinge. Trotzdem mache ich es immer wieder, weil natürlich, ja, der Umsatz steht dann auch meistens dahinter, ja, also man verkauft dann ja auch, ähm, ja, sein Angebot, sein Produkt und dann macht es natürlich umso mehr Spaß, aber es ist auch eben wegen dieser Verbindung zu den Teilnehmern so auch eine wunderbare Zeit, obwohl auch mega anstrengend und oft sehr, sehr crazy. Ähm, das ist aber auch ein sehr häufiger Fehler, der passiert. Ja, ähm, Viele glauben, Launchen passiert einfach so. Und das ist es nicht. Ja, Das ist vielleicht im Außen, wenn du jemanden siehst, der launcht, dann schaut das so einfach aus. Da geht jemand live, macht drei Facebook-Lives, öffnet den Warenkorb, macht vielleicht noch eine Warteliste und ja, 13, 15, 16, 20, 30, 35, 70, 100 Teilnehmer, ich weiß es nicht. Ja, Aber das ist es nicht. Dem steht ein gut guter Plan davor, ja Struktur und Vorbereitung. Das muss man einfach sagen. Und dann sieht das sieht man einfach nicht, ja, Und auch äh, zum Beispiel bei meinem letzten Lounge, über den ich in dieser vierteiligen Serie auch noch sprechen werde, der hat so viel Spaß gemacht und ich habe mich überhaupt nicht gestresst gefühlt und ich habe dann mit einer Kollegin drüber gesprochen, habe gesagt, du, das war so cool und die Leute haben gekauft und ich war voll da und ich war in meiner Energie und es war überhaupt nicht anstrengend. Und dann hat sie gesagt, ja, was hast du denn gemacht? Und ich habe gesagt, Na, ich habe eigentlich nicht so viel gemacht. Und dann habe ich angefangen zu sprechen und habe gesagt, ich habe die Facebook Live gemacht, ich habe die Q&A, ich habe eine Facebook-Gruppe gemacht, ich habe ein Gewinnspiel gemacht, ich habe das gemacht, ein PDF gemacht. Und sie hat gesagt, okay, dann hast du aber ganz schön viel gemacht. Und das stimmt. Und selber ähm, ist ihm das vielleicht auch nicht immer so bewusst. ja Aber es steckt schon viel dahinter. ja Und ähm, also wenn man jetzt von den Fehler her geht, Launches passieren nicht einfach so und so sehr oft ist es so, dass der Launch nicht gut geplant und nicht strukturiert und nicht gut vorbereitet ist. Ja? Und auch, du überlegst dir nicht das Konzept von A bis Z. Also der, das Konzept von einem Launch ja, fängt schon vor, ganz, ganz früh an. Ja? Da kapieren die Teilnehmer und die Leser und die Zuschauer noch gar nicht, dass du vielleicht schon im Launch bist, aber du weißt, das ist jetzt Pre-Pre-Launch und das hat alles ein Konzept und das baut aufeinander auf. Normalerweise baut es auf deinem Problem auf, das du lösen willst und kannst für deine Teilnehmer. Ja? Und das ist auch das ganze Konzept von einem Launch. Ja? Dein Kunde hat ein Problem und du hast eine Lösung dafür. und Das ist dein Angebot und dann brichst du es herunter in die, Deine, in deine Launch-Phase, in deine Pre-Launch-Phase, in deine Pre-Pre-Launch-Phase. Und alles dreht sich um dieses eine Problem, dass du, egal was du tust, mit einem Stück Inhalt, mit einem Facebook Live, mit was ich immer, löst. Beim ähm, Launch ist es auch so, dass ganz häufig der Fehler passiert, dass man glaubt, ja, das geht mal so schnell und ähm, ich brauche nicht zu investieren. Auch das ist eigentlich, ja, es ist ein Irrglaube, weil wenn du die großen Launches auch anschaust, und da gibt's jetzt, da ich mich jetzt gar nicht so unbedingt dazu, ja. Meine Launches ähm, sind eher klein gehalten und deswegen mache ich, mach ich einfach mehr im Jahr. Ähm, aber es gibt Menschen, die launchen, mit, die machen mit einem Launch 100.000, 500.000, eine Million Euro Umsatz. Mit einem Launch. Ja. Warum machen die das aber? Oder warum geht das? Weil sie in Facebook Ads investieren, ja. Und da werden oft sechsstellige Beträge in Facebook-Ads ausgegeben, ja. Das sollte ich jetzt nicht abschrecken und hey, ich gebe auch keine sechsstelligen Summen in Facebook-Ads aus, sondern bin eher im vierstelligen Bereich, ja, auch nicht im fünf-, vierstelligen Bereich. Aber ähm, es ist schon auch klar, dass du in Facebook-Ads investieren solltest, damit du eben mehr Teilnehmer bekommst. ja, Und da ist schon ein noch ein Fehler, der passiert, es sind zu wenig Teilnehmer. Ja, Nur wenn du Teilnehmer hast, dann können und werden die Leute von dir kaufen. Die Sache ist auch die, im Launch blockierst du dir deinen Kalender für mindestens zwei Wochen. Ja. Und wenn ich einen Launch plane, dann plane ich den immer dann, wenn mein Mann da ist, ja, also wenn ich schon jemand für meine Kinder habe, sollte etwas geschehen, sollten die krank werden oder ja, ähm, eine Epidemie bricht aus im Kindergarten, die können nicht den Kindergarten, was auch immer, ja, und ich habe immer noch ein Backup, ja, also ich mache immer nur dann Launches, wenn mein Mann da ist und wenn meine Mutter da ist, ja, also falls irgendwas sein sollte dann ähm, habe ich trotzdem jemanden für meine Kinder und das ist so mega wichtig, denn ich hatte auch bereits Launches, wo ich 500 Leute im Webinar angemeldet habe und meine Tochter da war. Ja, und das ist einfach, das sollte nicht passieren, weil du bist auch mit der Energie ganz woanders, ja. Und du bist nicht, du bist gestresst und bist nicht absolut bei deinen Teilnehmern. Und das macht doch den Unterschied aus. Es geht nicht darum, dass du jetzt... Ähm, alles perfekt durchstrukturierst und alles perfekt laufen muss, aber du sollst einfach in dieser Energie sein. Ja? Du bist im Launch, ähm, wenn du nicht voll und ganz dabei bist und bei deinen Teilnehmern bist vor allem, ja, dann spüren das die Leute und dann läuft das nicht so rund. Und eine wichtige Sache, jetzt haben wir eh schon ganz viel besprochen über Launches und warum und was überhaupt ist, möchte ich dir noch gleich am Anfang unserer vierteiligen Launch-Serie mitgeben. Es ist wichtig und ich möchte, dass du jetzt die Ohren spitzt ja und vielleicht äh, kurz mal ranfährst oder kurz mal ähm, ja nicht jetzt ganz, äh, nicht einfach da bist bei mir, denn das ist jetzt super mega wichtig. Are you ready? Denn diese Fehler machen viele am Anfang. Sie übersehen dieses kleine, aber so wichtige Teil und deswegen funktioniert es nicht und dann kaufen die Leute nicht und sie sagen, launch, das ist nicht für mich. Das Schlüsselwort ist Conversion Rate. Also die Konvertierungsrate. Ja, denn, und jetzt kommt's, rund 97% kaufen nicht. Ja, du hast richtig gehört. Du gibst und gibst und bereitest alles vor und die Kinder sind versorgt und du gibst einen Inhalt und machst ein PDF und machst ein Gewinnspiel und machst eine Salespage Page und ja, machst ein Webinar und bereitest das super vor. Und dann kaufen 96% nicht. Es können sogar noch 90%, 90 sein, es können ja auch 85% sein, aber diese kaufen am Anfang nicht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum du diesen ganzen Tamtam -Tam machst. Du bereitest alles vor, du planst, du denkst ein Konzept aus, du gibst tollen Inhalt, du bist da, du bist präsent. Du, die Leute kennen dich und mögen dich und ja vertrauen dir und dann kaufen so viele nicht. Und du machst das alles wegen diesen 3%. Und wenn du es richtig angestellt hast, dann schlagen sich diese 3% auch positiv auf dein Geldbörsel nieder. Das ist ganz klar. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du viele, viele Teilnehmer in die Pre-Pre-Launch-Phase, in die Pre-Launch und dann natürlich auch in den Launch mitnimmst. Denn 3% kaufen und diese Zahl solltest du immer im Kopf behalten. Ich kann mich noch erinnern, als ich bei meinem letzten Mastermind dabei war, da habe ich so einen Einblick bekommen, wie mein Coach damals gelauncht hat und was da alles passiert ist und was da alles geschehen musste, damit eben dann Umsatz von 500.000 Euro rausgeschaut hat. Und da ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, noch so viel passiert. Ja? Und diesen, dieser Launch Insight, den ich damals bekommen habe, der war für mich wirklich ein Augenöffner. Ja? Und ähm, bei der war es auch so. Ich glaube, die hatte noch eine Conversion Rate von 5%, ja? 7%, wenn es viel ist, aber auch ja, rund 93% haben nicht gekauft. Und trotzdem war es ein mega erfolgreicher Launch. Warum das aber trotzdem funktioniert, ja, warum du trotzdem wegen diesen paar Prozentchen, wenn ich schon sagen muss, ähm, einen Launch machen solltest ja, und warum das sich das trotzdem für dich rechnen wird, das zeige ich dir genau in den nächsten drei Folgen. Heute war so das Launch-Warm-Up und ich hoffe oder bin mir eh sicher, dass du da auch einen guten Einblick bekommen hast in diese launch in diesem Launch-Bereich. Was ist ein Launch? Warum überhaupt Launch? Wie funktioniert das? Was sind so Fehler, die passieren? Ja, wie sieht so ein Launch aus? Und ich möchte dir heute schon eine Denkaufgabe mitgeben. Das heißt, die Frage ist, wenn nur 3% kaufen und dein Programm 1000 Euro kostet, wie viele Leute brauchst du auf deiner Launchliste, dass es für dich zum Erfolg wird? Also dass es für dich zum Erfolg wird, da legst du so ein Umsatzziel fest. Ja? Und wenn 3% kaufen ja, und dein Programm 1000 Euro kostet und du vielleicht 10.000 Euro Umsatz machen möchtest, wie viel sollten dann 100% sein? Also wie viel Leute sollten in deiner Launchliste sein? Ja, also eine Denkaufgabe am Schluss, die ganz schön tricky sein kann, aber ja, das ist so essentiell, dass du weißt, wie viele Leute brauchst du auf deiner Launchliste. In der nächsten Folge, meine Lieben, in Folge 23, werden wir den Ablauf eines Launches genau durchmachen. Wir werden ähm, da besprechen, was ist eine Pre-Pre-Launch-Phase, was passiert da, was ist eine Pre-Launch-Phase, Launch-Phase, post äh, Launchphase, phase äh, wie könnte dein nächster Launch überhaupt ausschauen, was gibt es für unterschiedliche Launcharten? und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Du kannst aber da schon eine Vorbereitung machen, denn ich habe ein wirklich cooles Freebie für dich, meine 90 tage Launchplaner planer zusammengestellt, der ja wirklich sehr viele Dinge beinhaltet und dir auch schon so einen Einblick gibt in die Launch-Thematik. Das ganze, den Launchplaner kannst du herunterladen unter commitcommunity.com slash Folge 22 Download und ist natürlich kostenlos und, ähm, ja ist so unser Dokument, das uns auch die nächsten ähm, Folgen, in denen wir über den Launch sprechen, begleiten wird. Also meine Lieben, ich freue mich schon auf die Folge 23 mit euch, wenn wir genauer in das Thema Launch eintauchen und ja, viel Spaß beim 90-Tage-Launch-Planer und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir eine ähm, Bewertung hinterlässt, eine gute natürlich, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss meine Lieben.